0: Um es mit Theodore Viadorno zu sagen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen.
1: Willkommen zum Philosophie-Sprüchekalender-Podcast. Röckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Das Problem war, ich wollte das singen und habe aber die ganze Zeit die Melodie von Klingglöckchen im Kopf gehabt und Oh war so, nein. Klingglöckchen. Nee, das ist nicht richtig. Und dann ging es alles durcheinander und dann war ich sehr verwirrt, und deswegen ah. habe ich gerade einen Moment gebraucht, um äh, reinzukommen. Vielleicht habt auch ihr einen Moment gebraucht, reinzukommen. Und wahrscheinlich, bis ihr diese Folge hört, ist der Schnee schon wieder weg. Hier ist jedenfalls tatsächlich bei mir gerade vorm Fenster echt Winterwunderland. Heute müssen gefühlt 10 cm neue Schnee gefallen sein. Wahrscheinlich ist es nicht so viel, aber es ist echt, echt viel Schnee. Ähm, Kinder -Kinder -Kinder -Kinder. Die ganze Welt ist weiß und ru ruhig. Bei dir auch, Tabea. Ähm und nein, das heißt nicht, dass ich Kokse. Äh,
0: ähm, nee, bei uns ist tatsächlich kein Schnee. Also da macht irgendwie die Entfernung dann Langweilig. doch... Langweilig. <lacht> ja, bei uns ist es so, so komisch Regen. So Gestern hat es geschneit, aber das ist nicht liegen geblieben. Und ja,
1: weil... Jetzt
0: fühle ich mich benachteiligt.
1: Hm. Okay, äh, Stella ärgert mich. Das ist... Trocken.
0: Nicht nett. Ja, so semitrocken. Es ist halt leider feucht. Also es ist halt so richtiges Dreckswetter.
1: Aber ich mag Dreckswetter, weil Drecks, Dreckswetter. Das erlaubt einem jedenfalls drin zu bleiben. Ja. Und äh, das finden wir gut. Weil wir sind Drinnies. haben wir ja! letztes Mal ja schon mal, nochmal festgestellt. Hast du den Podcast ja. gehört? Nein, aber ich okay, habe es mir musst, gemerkt. Du musst den
0: Podcast hören, Stella, das ist wichtig. Es wird absolut Aber ich habe schon legendär. so viele Dinge auf
1: meiner Podcast-Hörer- Liste und die ist schon so lang und ich lade mir ja immer fürs Autofahren Dinge runter und dann höre ich doch Radio und dann wird meine Liste immer länger. Und ja, aber das
0: Drinni-Podcast-Ding, das ist eine wichtige Sache. Das ist eine wichtige Sache, weil ich glaube, das passt wie die Faust aufs Auge. So.
1: Ja, kind Weißt du, auch eine wichtige Sache Dass ist? wir jetzt Podcast Unser aufnehmen. Unser Podcast. <lacht> das ist die Rache.
0: Ich trinke alkoholfreies Bier und ihr so.
1: Ähm, Kaffee. Sehr gut.
0: Ja, ihr Lieben, äh, ihr habt's schon gemerkt, es ist bei uns heute locker lustig.
1: Wie ist es bei Entspannt. Uns denn
0: also? Alles lose in der Hose, kann man sagen. Wir begrüßen aber du euch. Sagst,
1: hm? Heute ist entspannt, aber wie ist es denn sonst dann? Also ist doch sonst auch.
0: Na, sonst ist also es entspannt, aber ich habe das Gefühl, heute ist so richtig entspannt. Also so.
1: Oh, wenn erstmal Gras legalisiert wird und wir dann Formen aufnehmen, das werden entspannte Folgen.
0: <lacht> äh, das wird bei mir leider nicht. Ich kriege immer ich krieg immer Herzrasen davon und nach zehn Minuten ist vorbei. Ja, okay. Das ist dann lustig. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brillant ein Dr. Who Podcast. In diesem Sinne, nach drei Minuten und 20 sind wir auch dort angekommen, sozusagen. Ähm, ja, wie es uns geht, habt ihr ja vielleicht schon gemerkt. Wir sind locker lustig floggig drauf und äh, werden uns in den nächsten Minuten einer neuen Folge Doctor Who widmen. Wir sind immer noch bei der fünften Staffel und es geht um Hungry Earth, die achte Folge der fünften Serie Dr. Who. Depp. Okay. <lacht> <Das ist lacht> ich kriege so komische Seitenblicke und Stella guckt mich auch komisch an.
1: Bitte? Ob du zusammenfassen möchtest, sagte sie, während sie sich an ihrem Kaffee verschluckte. Das ging jetzt richtig schnell. Ich wollte eigentlich ach. erst mal fragen, wie geht's dir, Stella, auf der anderen Seite? Ach so, Entschuldigung. Ähm, ach ja, ich lebe zwischen Umzugskartons und im kleinen, großen Chaos. Denn bei mir fängt jetzt bald ein neuer, spannender Lebensabschnitt mit Wohnortwechsel und... Ähm, Arbeitsortswechsel und so an und das ist alles sehr spannend und ich ziehe in eine Region, in der ich noch nie gewohnt habe, in Deutschland und die ganz, ganz anders ist und ich ziehe in den kleinsten Ort, in, den ich je in dem ich je gewohnt habe und bin sehr gespannt, äh, wie das alles so wird und ob das alles so klappt und jetzt hat es ja geschneit und ähm, morgen sollen die ersten Kartons umgezogen werden und ähm, wenn ihr das hört, sind die hoffentlich schon umgezogen und jetzt ist die Frage, ob Schneeketten oder keine Schneeketten oder überhaupt. Und das ist da alles auch ein bisschen bergig, also da wird noch mehr Schnee liegen. Es ist ein, alles sehr, sehr spannend, aber das macht ja das Leben auch aus. Philosophie, Philosophie. Absolut. Um es mit Theodor Viadorno
0: zu sagen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Willkommen zum Philosophie- <lacht> Sprüchekalender podcast Ja, willkommen beim Philosophischen Quartett. Mein Name ist Niemeyer.
1: Oh Mann, Tata. ey. Tata. Ja, ja, gut. Ähm, sonst, ja, so würde ich mal sagen. Und Absolut. Selber? Ach ja. Äh, ganz, ganz gut, ganz gut.
0: Äh, ich habe jetzt keinen Umzug vor mir, aber ich habe ein hoffentlich ruhiges Wochenende vor mir und äh, ja, tauschen. <lacht> nee, <lacht> Mann, sorry, aber also ich, äh, ich würde dir gerne
1: was von der Bürde nehmen, aber tauschen so im Direkten, leider nein, leider nein. Ja, ich habe Montag halt immer bei der Arbeit, oh das sagt man jetzt so gar nicht, aber oh, egal, ich habe immer so einen Tag, den man eigentlich in der Pfeife rauchen kann und bin sehr versucht Montag vielleicht äh, krank zu sein und noch ein bisschen Wochenende zu haben mich hält heute an der ne, alten Arbeitsstelle, kennt ihr ja wahrscheinlich vielleicht auch, ne, und dann hat man irgendwie seine Zelte schon so halb abgebaut und dann sind so die letzten Tage, dann kommt hier dazu dir und sagt, ach, wie schade es doch ist, dass du gehst und denkst, wer bist du? <lacht> das ist mir heute tatsächlich passiert, da kam eine Kollegin und wie schade, dass er, und fragte mich die Dinge, die dann alle Leute fragen und so und ich war so, mm -hmm. ich kenne dein Gesicht. Punkt. Also es war so ein bisschen, und jetzt reden halt alle möglichen Leute mit mir, die vorher nie mit mir geredet haben. Ich denke so, ja, okay, danke.
0: Aber na gut. Ja, ja, die man also. vorher nie, ja, ja, die man vorher nie gesehen hat. Ja, Leute, dann starten wir tatsächlich mal, wie ich eben schon gesagt habe: Hungry Earth von und jetzt kommt's, Chris Chipnell. Geschrieben und von Ashley Way äh, verregisseert. So. Das sagt man so, das ist der so professionelle Aus im Filmgenre. Ja. So heißt das. Ähm, ich werde jetzt die Zusammenfassung so ein bisschen aus der Hüfte schütteln. Ich hoffe, es kommt trotzdem rüber. Also, eigentlich wollten der Doktor Amy und Rory nach Rio. Sie landen aber irgendwo, ich meine, entweder in Nordengland oder Schottland. Auf jeden Fall ist es da regnerisch kalt mit vielen grünen Hügeln, was auch sehr schön ist. Und dann kommt aber so ein bisschen raus, dass es da eine äh, ja, äh, Station gibt, in der gebohrt wird, also sich in den Erdkern vorgebohrt wird. Und die sind in der Nacht irgendwie, äh, gab es da eine Komplikation. Ein Mitarbeiter ist verschwunden und da ist jetzt ein Riesenloch im Boden was irgendwie Treibsand in sich hat und was Amy auch prompt äh, gleich verschluckt. Und äh, jetzt ist der Doktor natürlich äh, gecatcht und muss Amy wieder rausholen oder will Amy wieder rausholen. Rory ist inzwischen bei der Familie von dem verschwundenen Mann und guckt sich da Gräber an, aus denen Leichen verschwunden sind die aber nicht aufgebrochen wurden. Also irgendwas äh, hat sie praktisch... Die Gräber wurden nicht aufgebrochen. Genau, nicht die, die Gräber, Leichen. ja, ja. Also die Gräber wurden nicht aufgebrochen und das heißt im Prinzip, dass die Leichen eigentlich nur von unten äh, verschwunden sein können. Ja, und dann finden die zwei wieder zusammen, als auf einmal klar wird, dass äh, die Menschen sich nicht nur in den Erdkern, also Richtung Erdkern runtergebohrt haben, sondern sich auch noch was raufbohrt. Und dann flüchtet der Doktor mit allen Beteiligten in eine Kirche. Dann verschwindet auch noch der kleine Sohn äh, von äh, der, von, also der kleine Sohn von dem Mitarbeiter, der verschwunden ist. Und das ist dann für den Doktor irgendwie so der letzte Auslöser, dass man da jetzt was tun muss. Dann kidnappen sie einen von den äh, Eindringlingen, die sozusagen in der ersten Rutsche mit nach oben gekommen sind. Und das sind Silurians und nehmen sie als Geisel. Und so haben jetzt die Silurians drei Geiseln und die Gruppe um den Doktor hat aber auch eine Geisel. Ähm, das nützt im Endeffekt allerdings alles nicht so ganz und der Doktor... Haben bitte? die nicht
1: zwei Geiseln?
0: Naja, den Vater, Amy und den Sohn.
1: Ach, haben die den Sohn jetzt auch? Okay, das hatte ich schon wieder...
0: Ja, okay. genau. Also der Sohn verschwindet okay. ja und dann also wird er von den Silurians gekidnappt. Und der Doktor entscheidet sich dann allerdings am Ende, ähm, selbst sich, also sich selbst von der Erde verschlucken zu lassen, weil er eben irgendwie die Verhandlungen beginnen möchte und sagt aber vorher, wir brauchen diese Geisel äh, zu den Verhandlungen, die darf nicht getötet werden oder verletzt werden. Und es kommt so ein bisschen raus, dass das in der zweiten Folge, es ist eine Doppelfolge, dass das irgendwie noch zum Problem wird, weil die Lage ist natürlich sehr angespannt. Wir haben da irgendwie eine Mutter, die ihren Ehemann und ihren Sohn äh, an diese Truppe verloren hat. Äh, wir haben ihren Vater dabei, der ja der Großvater von diesem Kind ist und Rory, äh, von dem ja Amy dann praktisch auch verschwunden ist. Und die Geisel sagt schon so, ja, ich werde das hier nicht überleben. Einer von euch wird mich umbringen. Die Silurians sind aber eine äh, Reptilienmenschenrasse. Also die Reptiloide sind real geworden praktisch in dieser Doctor Who-Folge. Also Steven Moffat hat es wahrscheinlich schon geahnt, dass das irgendwann mal eine Verschwörungstheorie gibt. Und äh, ja, die waren vor den Menschen, haben die die Erde bewohnt. Genau. Und enden tut es im Prinzip damit, dass äh, der Doktor nach unten gezogen wird und Amy unten als Geisel aufwacht und wir nicht ganz genau sicher sind, ob man ihr
1: was antut äh, oder sie überlebt. Zwei kleine Anmerkungen. Ja, gerne. Ähm, er nimmt die Tades und reist nach unten, weil er ja noch die andere Wissenschaftlerin mitnimmt. Genau. Und die es endet damit, dass die ähm, dann tatsächlich, er geht davon aus, dass sie so einen kleinen, also so eine kleine Enklave quasi von diesen Leuten da entdecken. Und dass das so eine Handvoll People sind. Aber es sind halt nicht eine Handvoll People, sondern eine Zivilisation. Und damit ändern sich natürlich auch die Machtverhältnisse. Genau. Oder die angenommenen Machtverhältnisse. Richtig. Und, also Stephen Moffat hat sich die nicht ausgedacht. Die Sylvians gibt es ja schon sehr lange im Doktor.
0: Ja, ja, stimmt. Stimmt. Ja, dann wurden die Reptiloiden schon in den 70ern entwickelt. Das ist ja eine krasse Sache. Sie sind überall. Macht damit, was ihr wollt. So, aber nach dieser frischen, freien äh, Zusammenfassung der Folge sind wir wieder angekommen an dem wichtigsten Programmpunkt überhaupt. Hier ist jetzt für euch
1: live und sie schüttelt mit dem Kopf, aber ich meine es ernst. Die Königin der Hintergrundinfos. Bitteschön. Beim ist der Witz, dieses Mal habe ich etwas halt nichts. Ähm, aber nun gut. <lacht> <lacht> ähm, es gibt einen, einen ganz witzigen, wahrscheinlich eher für die Großbritannien-affinen unter euch, kleinen Joke in der Folge. Und zwar wird öfter mal gesagt: Every little helps. Und das ist tatsächlich der Slogan einer sehr großen Supermarktkette in UK, nämlich der Supermarktkette Tesco. Oder auf jeden Fall war es mal ihr Slogan. Ähm, genau. Macht damit, was ihr wollt. Dann, ähm, weißt du, in welchem Jahr diese Folge spielen soll? Nee. 2020! Echt? Also vor zwei Jahren ist der Doktor äh, quasi hier gewesen. Oh, krass. Äh, fand ich, einfach, fand ich mhm. einfach spannend, dass ja damals das quasi so eine Zukunftsvision war. Aber ja, in unserer jetzt in unserer Vergangenheit fand ich irgendwie Time-Travel-Things. Stimmt. Ähm, möchtest du dich mal richtig alt fühlen?
0: Ja, bitte. Ich fühle mich
1: sowieso schon alt. Während der Dreharbeiten für diese Folge feierte Matt Smith seinen sage und schreibe 27. Geburtstag.
0: Oh Gott.
1: <lacht> weißt du, er ist,
0: mit, er ist einfach mit 26 irgendwie der Doktor geworden. Ich bin fast 31, ne?
1: Das ist so abgefahren? <lacht> ich fand es auch, also ich habe das gelesen und dachte so, fuck my life. Also, ja. echt so. Also, ja, deswegen musste ich das auch mit übernehmen. Das ist jetzt keine krass spannende Info, aber es ist so dieses. Ja. Ja, Scheiße. Yep. Ich glaube, das ist ein Gefühl, da, da fehlt noch der richtige Begriff für. Aber viele von euch werden wissen, was wir meinen. Quarter-Life-Crisis nennt man
0: das, Stella. Quarter-Life-Crisis. <lacht>
1: Nein, aber ich meine dieses, Ge ah, dieses Gefühl, dass du so denkst so, krass, die sind einfach jetzt jünger. So. Ja. Äh, die von euch, die das nicht nachvollziehen können, freut euch. Ja. Ähm, dann ist es tatsächlich so, eine kleine feministische Info an dieser Stelle, es ist die erste auf dem Bildschirm zu sehende weibliche Silurien. Die waren wohl Ooh. immer vorher männlich.
0: Ooh.
1: Ooh. Genau, dann ähm, gab es, also es gibt so eine Szene in der Folge, wo Amy und Mo, also dieser Vater und Amy eben, ja, in so, so medizinischen Apparaten festgeschnürt sind und das sollte ursprünglich ähm, tatsächlich in Unterwäsche sein. Also sie sollten halt auch bis auf die Unterwäsche mhm. ausgezogen worden sein und dann Unterwäsche festgestrappt sein. Das wurde dann aber als to Adult Content wieder rausgestrichen. Was ich eigentlich schade finde, weil das in dem Kontext eigentlich viel sinniger ist, weil es ja darum geht, dass sie äh, seziert werden. Und ja. das da stört halt Kleidung. Also so rein praktisch. Ja. Aber nun gut. Ähm, be that as it may. Und dann ist es tatsächlich noch so ein kleines Time-Travel-Ding, was ich ganz witzig fand. Ähm, dass ähm, die Silurians ja in, in so eine Art Winterschlaf gegangen sind in der Folge Doctor Who and the Silurians. Auf jeden Fall sagt das sagt das, das Internet. Und ähm, dieser Winterschlaf sollte eben 50 Jahre dauern. Die Folge, in der das vorkam, wurde 1970 gemacht. 1970 plus 50 Jahre macht 2020. Und das ist das Jahr, in dem die dann wieder da auftauchen. Time Travel Things. Ich fand es irgendwie ganz cool. Also ja. das ähm, haben sie irgendwie ganz cool gemacht, genau. Ähm, das war's. Ja, das war doch eine kleine, aber feine äh,
0: Handvoll an Hintergrundinfos. Wer wo, wo nicht mehr ist, soll man ja auch nicht äh, tiefer graben, nicht wahr? Aber mich würde jetzt tatsächlich so ein bisschen also äh, interessieren, wie fandest du denn die Folge?
1: Ähm... Ich habe witzigerweise relativ wenig zu, also ich habe viele Notizen, aber wenig zu, wie ich es eigentlich fand. Ähm, mhm. Ich fand, dass es für eine erste Folge einer Doppelfolge, fand ich es gut, weil ich das sehr mag, wenn so Stränge aufgemacht werden und man mit Fragen aus so einer Folge rausgeht. Und ich finde, das machen die hier sehr schön. Also es gibt viele Dinge, die eben offen bleiben, wo man denkt also wo ich jetzt noch, weil ich immer ja vergesse, wie es weitergeht, denke, hm, wie war das denn nochmal? Das fängt an mit der Frage, wie wird mit äh, der Silibian umgegangen? Also wie geht diese Hostage-Situation da auf der Erde in dieser Kirche aus? Dann ist die Frage, was ist mit dieser Zivilisation, die der Doktor und, ähm, ich habe ihren Namen vergessen, seinen Companion für diese Folge quasi da unten jetzt gefunden haben, weil da wird ja auch irgendwas mit passieren. Was ist mit Amy und Mo? Was ist mit dem Jungen? Also, da sind ja so. Nasrin. Einige. Okay, Nasrin. Äh, hm. Genau. Was, was ist mit diesen Leuten? Was ist. Und das finde ich gut. Ähm, da ist einiges irgendwie noch offen gelassen. Das mag ich. Das ist für so eine erste von so zwei Folgen irgendwie immer ganz schick. Hm. Ich mag diese Idee von den Selyrians. Dass es quasi Aliens sind, die keine Aliens sind. Das finde ich ein spannendes Konzept. Mm. Das mag ich sehr. Das ist also, weil das ja so ein bisschen. Und dann kommen wir ja. Sie bewegt sich. Sie tut jetzt, glaube ich, Dinge und zeigt mir Dinge. Sie, sie hält was in die Kamera. Okay. Ganz kurz. Tabea hält Internet, ja. eine Minifigur ja. mit einer Silibrian-Frau in die Kamera. Ich bin ein großer Fan. Ja, ich, ähm,
0: ich, ich liebe die nämlich. Also ich,
1: äh, ich finde... Das finde ich halt... Ja.
0: ja, das sind auch die von Igelmoss. Cool. Das heißt, das sind die... Auch ganz oft die schönen... Ja, kleiner Fun-Fact. Ich habe ein, eine, Sil eine Silurian-Kriegerin hier stehen.
1: <lacht> das ist cool. Ja. ja, ich finde halt, dass die ähm, uns als ZuschauerInnen, aber eben auch die Charakteren der Folge noch mal anders darüber nachdenken lassen, was eigentlich unser Menschsein auf dieser Erde bedeutet und was ist eigentlich Alien und was nehmen wir als selbstverständlich wahr und was eben auch nicht. Und nur weil jemand woanders herkommt, als ich das vielleicht erwarte und vielleicht anders aussieht als wie ich das erwarte, ist das halt immer noch eine Spezies, die ein Recht hat, hier zu sein. Und ähm, hier wird das eben abstrahiert auf eine Spezies. Aber das ist ja ein Konflikt, den Menschen auch untereinander haben, wenn Menschen wo irgendwo herkommen, wo ich das... Mich vielleicht noch nicht mit auseinandergesetzt habe und sage, nein, du bist anders als ich. Ich mag dich nicht. Und äh, diese ja. Frage wird ja hier schon auch ähm, sehr auf die Nase gebunden, muss man ja... Also ja. ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde, das wird sehr geschickt gemacht. Voll. Deswegen mag ich die eigentlich, vorher, vorher dachte ich, als ich die sich wusste, dass das diese Folge ist, hatte ich sie eigentlich als nicht besonders gut oder nicht besonders interessant abgespeichert, war aber dann doch irgendwie ganz gut dabei, als es dann so losging. Ich finde diese dieses, dass die da die, ähm, aufgeschnitten werden da unter der Erde, das finde ich irgendwie das ist sehr gruesome.
0: Das, ist ähm, ein weiß,
1: das war irgendwie das ist sehr ungeil. Ich finde auch diese Idee, lebendig begraben zu sein, sehr ungeil ja. in diesem Sarg, in dem Amy dann da ist und so, das ist irgendwie nicht so cool. Ähm, also es ist gut gemacht, aber nicht schön mitzuerleben. Ähm, und das ist jetzt gemein, aber sehr ehrlich, es ist halt eine Amy-Light-Folge und das finde ich ganz gut. Du,
0: ähm, <lacht> da können wir gleich mal eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, weil Rory übernimmt in dieser Folge sehr die Empathierolle, also die Rolle des Companions, ähm, des Einzelcompanions. Und ich finde, da kommt halt das erste Mal raus, dass Rory und der Doktor einfach zu zweit auch echt ein cooles Team sind. so, Dass sie halt auch slayen, ja. wie man heute sagt. so. Hoffentlich sagt man das heute so, ich bin mir gerade Ich habe keine Ahnung, ich habe ähm. das so noch nie gehört. <lacht> ähm... Aber das ist zum Beispiel was, was ich an dieser Folge ähm, total toll finde. Ich mag den Doktor und Rory als Team. Ich finde das ja. gar nicht schlimm. Also ich bin ja jemand, ich mag ja Amy zum Beispiel. ne? Aber mich, mich finde das auch nicht so schlimm, dass das jetzt irgendwie mal eine Amy-Light-Folge ist. So. Ich finde das cool. Ich finde das super, dass der Doktor mit Rory da irgendwie äh, als Team agiert. Das
1: macht echt Spaß zu gucken. Klammer auf das ist ja eigentlich immer deine Rolle, aber ich sage es jetzt trotzdem, ähm, der Doktor ja erst wirklich motiviert wird, mhm. da einzugreifen, ja. als was mit Amy passiert, was ein sehr altes, sehr sexistisches Filmmotiv ist. Das Klammer ist korrekt. Zu.
0: Das ist korrekt. Ich würde es trotzdem nicht als Fridgeting bezeichnen, weil sie erstens nicht stirbt und weil sie vorher schon eine sehr gut entwickelte Figur ist. Aber ja, du hast recht. Sie ist die Motivation für die männliche Hauptfigur. Ganz klar.
1: Und letztendlich ja auch für die männliche Nebenfigur.
0: Ja, voll. Also ich glaube, Rory würde da auch nicht so hinter sitzen, wenn es ne? seine Verlobte nicht wäre. So.
1: Wobei man ja auch, also storytechnisch hätte sagen können, ähm, naja, ja, der Typ ist ja schon unter der Erde. Mhm. Also der Mo ist ja schon weg. Das hätte ja eigentlich von der Intention her eigentlich schon ausreichen können, ähm, sich damit zu befassen. Also... Es wäre gar nicht nötig gewesen, Amy da unter die Erde zu ziehen. Aber dann hätten wir zu viele Charaktere gehabt.
0: Wahrscheinlich. Und dann hätten wir eben mal nicht diesen Glimpse mit Rory und ähm, dem Doktor. Genau. Äh, ich finde es so auch gefunden. schöner.
1: Ich wollte es nur auch fürs Protokoll zu bedenken geben. Ja, ja, nee, das ist
0: voll, voll, voll richtig. Ähm, was ich... Was mir aufgefallen ist, als ich die Folge geguckt habe, ich mag diese Doppelfolge sehr, aber ich bin, wie, wie wir jetzt schon gehört haben, auch großer Silurian-Fan. Ich mag, äh, wenn wir später zu Madame Vestra und Jenny kommen, mag ich total gerne und Strax. Ähm, ja, und jetzt werden die ja praktisch ins moderne Doctor Who eingeführt. Aber was mir aufgefallen ist beim Gucken... Wo ich irgendwie dann als äh, Filmenthusiastin äh, so ein bisschen drauf angesprungen bin, es werden ganz viele Horrorfilmtropes in diesem Film äh, genutzt. Also, erstmal okay. sowieso
1: <lacht> Ja. ich habe in meinem Leben noch nie einen Horrorfilm gesehen, jedenfalls nicht mit geöffneten Augen. Von daher kann ich da nichts zu sagen. Genau, also zum Beispiel dieses, dass dich etwas in die Tiefe zieht. Und dass als erstes
0: das äh, junge, hübsche, die junge, hübsche Frau runtergezogen wird. Das beziehungsweise, stimmt nicht. Das stimmt nicht, aber sie ist halt der Erste, von dem wir es, ja, wo wir mit dem Herzen eher dranhängen. Sieht man mhm. eigentlich, wie Mo runtergezogen wird? Das habe ich auch gerade überlegt.
1: Ähm, ich habe das nämlich
0: vergessen. Ich hab, bin mir ich unsicher, weiß, ich glaube nicht. Ja, Ich weiß nämlich gerade gar nicht, weil dann wäre sie der nämlich tatsächlich Der sieht dieses die Loch erste. und ja, ich ja. glaube, dann ist er vielleicht auch weg. Ja, und dann wäre sie nämlich wirklich die erste Person, die wir wirklich sehen, wie sie runtergezogen wird. Und das ist zum Beispiel ein ganz klassisches Horrorfilm-Trope. Also du hast irgendwas, was dich in die Tiefe zieht. Und das äh, wir erstmal gleich... dim 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 dim. Genau, genau. Auch da wird als erstes eine schöne junge Frau ne, vom, vom Hai in die Tiefe gezogen. Ähm, dann haben wir... Ähm, ich habe das hier irgendwo... Aufgeschrieben? Genau, also, dass erstmal Leute aus den Gräbern verschwinden, mhm. dass irgendwas von unten kommt, etwas, ne, so un mhm. Unbegreifliches oder Gruseliges, dass das Kind dann auch, also wie der Junge verschwindet, das ist ja eine Szene auf dem Friedhof und du mhm. hast so dieses Klopfen an der Tür und die Mutter macht die Tür auf und auf einmal ist der Junge weg. Also in der einen Sekunde ist er noch da und dann ist er weg. Das zum Beispiel und dann eben auch diese dunkle Verfolgungsjagd über den Friedhof. Ne? Also dass da irgendwas also auch wie das gefilmt ist, so die Kameraperspektive, wir sehen ähm, dass da irgendwas sich in den Schatten bewegt, aber wir sehen es nicht direkt und äh, das ist sehr horrorfilm tropie tatsächlich. Hm. Und das finde ich, das hat mir persönlich sehr gut gefallen
1: okay. Ja, ich wollte noch ergänzen zu dieser Salivien-Frage, dass das ja auch nochmal ähm, jetzt ganz andere Richtung ähm, tatsächlich ja auch ein bisschen die Frage nach Kolonialismus ähm, im Großen und Ganzen irgendwie nochmal aufwirft, weil ja, wenn man das so betrachten möchte, ähm, man sagen könnte, okay, dass ja dann doch die Homo reptilia, wie sie vom Doktor genannt werden, ja zuerst da waren und dann ja durch die Entwicklung des Menschen, also der Mensch ist ja nicht von außen gekommen und hat gesagt, wir wohnen jetzt auf der Erde,
0: hm. ähm,
1: aber durch die Entwicklung des Menschen, wie ja als Homo sapiens quasi dann die Erde kolonialisiert haben, obwohl da eben schon Wesen gelebt haben, auch wenn wir sie vielleicht dann nicht wahrnehmen konnten. Was ja so ein bisschen auch nochmal die Frage nach, wer hat das Recht, wo, wie, warum zu sein. Also das ist ja tatsächlich auch eine Frage, die explizit gestellt wird, dass ähm, <lacht> die Salivian ja sagt, ja, ihr seid auf unserem Planeten und wir holen uns jetzt das zurück, was uns eigentlich gehört, weil wir sind hier länger. Wobei ich so ein bisschen finde, dass diese Frage von nur die Dauer eines, also warum ist das ein Parameter, den wir als Spezies oder sogar speziesübergreifend in diesem Fall nutzen, um das Recht von Besitz irgendwie auszusprechen. Finde ich halt völlig absurd. Wenn man das mal so richtig also hinterfragt, nur weil ich irgendwo länger bin, ist das dann meins. Warum? Ähm, ja, ja, das ähm, ist ja eine Frage, die hier so ein bisschen gestellt wird. Ja, in dem Zusammenhang ist
0: es dann, also finde ich dann wieder diesen, Ver also wenn man dann sagt, es ist irgendwie... Das wirft eine Kolonialismusfrage auf. Ich würde es tatsächlich aber nicht gleichsetzen mit dem Kolonialismus, weil der Kolonialismus ist ja tatsächlich so gewesen, dass unterdrückt wurde. Ne? Also ja, aber da das ist ja, also und Das ist
1: ja schon die Frage die Frage, die hier gestellt wird. Sie sagt ja wir holen uns zurück, was unser eigentlich unser Land ist und ihr habt uns das weggenommen.
0: Ach so, du meinst, dass dann sozusagen die Silurians, die Kolonialisierenden wären
1: die sich das zurückholen, was sie denken, was ihnen quasi weggenommen wurde, was ihnen aber ja zusteht. Und also, ne, und der Mensch quasi, den Salibians ihr Land oder ihren Planeten entwendet haben. Das ist ja so ein bisschen ihre Prämisse, dass sie sagt, ihr habt hier überhaupt nichts zu suchen, das mhm. ist hier unser Gebiet und ihr habt euch hier nur breit gemacht. Mhm. Also das, ähm, und ich finde es halt einfach so absurd, weil naja, der Mensch kann halt unter Erde nicht leben. Die halt schon. Wäre da nicht die schlauere Prämisse festzulegen, welche Spezies kann er unter welchen Bedingungen besser leben und danach entscheiden wir, wem welches Lebensgebiet zukommt. Also, aber, ja, ich finde halt diese, diese Zeitprämisse eine sehr absurde. Also, das gilt ja heute auch, dass wir auch sagen, aha, weiß nicht,
0: ja, aber dann also dann sagt man ja praktisch, also woran ich mich gerade so ein bisschen stoße, ist dieses, du hast völlig recht, dieses, wir waren, wir waren irgendwie vorher hier, klingt halt so ein bisschen als Argument, aber im Endeffekt ist es natürlich schon irgendwie so ein bisschen ein Argument. Und Kolonialismus ist ja aber nochmal was an, also Kolonialismus, Europa ist ja ausgezogen und hat sich einfach Gebiete genommen, die aber schon bewohnt waren, und hat dann die Bevölkerung ja das wirft klar. sie
1: ja den das wirft sie ja den Menschen quasi vor, dass sie sagt ihr habt unseren Planeten unrechtmäßig an euch genommen.
0: Genau und dann finde ich von, von der Vorwurf. Folge ein bisschen schade, dass sie nur das Argument mit diesem wir waren vorher hier bringt, weil ich finde das kommt wird dann diesem ja. Kolonialismus nicht gerecht, weil äh, wenn du in ein Land gehst und da kolonialisierst und die äh, Bevölkerung irgendwann sagt, wir wollen dieses Gebiet zurück, dann hat das ja mit viel mehr zu tun, als mit diesem Argument, wir waren vorher hier.
1: Ne? Ja, das ist äh, richtig. Und ich finde halt genau, deswegen finde ich das halt so absurd, weil ich so denke, ey, ihr habt euch doch eine ja. Zivilisation da unten aufgebaut. So, was ist denn euer Problem? Ähm, weil ja eben der Mensch nicht die Sardubians unter Boden gedrängt hat, sondern die waren mhm. ja einfach nicht da, sondern die haben ja unter ja. der Erde gewohnt und ähm, deswegen finde ich das halt in dem Fall irgendwie ein bisschen, bisschen absurd, weil ich denke, ihr habt also, ne, man sieht dann ja, was die sich da unten aufgebaut haben und denkst so, ja, war es doch fein. Ja, also so, wenn und das euch das nicht reicht, ja. dann müssen wir halt miteinander reden, aber dann ist nicht die Lösung zu sagen, ihr habt jetzt gelitten.
0: Genau, so dann, hinkt aber die,
1: dann hinkt aber
0: diese Metapher, die sie versuchen aufzumachen, ne? Ja. Ja, darauf können wir uns äh, einigen, weil, äh, genau, auf jeden Fall, da gehe ich mit. <lacht> die
1: Metapher hinkt. Ähm, ja, und, ja, keine Ahnung. Also, ähm, diese, ich, was ich ein bisschen, genau, was wir jetzt vergessen haben, auch noch zu erwähnen, ist, dass sie ja auch, also sich verteidigt oder angreift, das kann man auslegen, wie man will, jedenfalls äh, mit ihrer Zunge den ähm, Großvater attackiert, der dann merkt, mhm. dass ähm, er offensichtlich irgendwie eine Form von Vergiftung irgendwie hat. Auch da ist undeutlich, was damit, wie es damit weitergeht, das ist noch so eine dieser offenen Fragen. Ähm, ja. Auch spannend, das konnten die vorher nicht, das ist jetzt wohl neu dazugekommen, habe ich gelesen, das ist ein eine neue Fähigkeit, wenn man so möchte, irgendwie ein Upgrade. Ähm, also wie bei Pokémon, die nächste Entwicklung. Das ist ein neues Feature, ähm,
0: das eingebaut wurde. Genau.
1: Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich diese Cylubian, die wir hier als ähm, Hostage-Geisel Geisel. haben, ähm, ob ich die, die so super sympathisch finde. Wie ich mir noch nicht so, weil ich finde sie halt auch ein bisschen krass einfach.
0: Ja, aber äh, ist ein Leben nur, also das ist ja dann die Frage, ne, ist ein Leben nur
1: etwas wert, wenn man das irgendwie sympathisch findet? Oder kann man auch sagen. Nö, das sag ich ja nicht, ja, aber okay. ich weiß noch nicht, ob ich, wie ich die, sie als Charakter finde. Ähm. Nee, ich meinte
0: gar nicht dich im Speziellen, sondern ähm, das ist dann eine Frage, die ich mir gerade so gestellt habe. Ne? Ich finde die nämlich auch nicht sympathisch. Ich finde die cool, aber nicht ich sympathisch. Das...
1: Ja, genau, das ist ja. so, so müsste man das, ja, schon so ein bisschen, also denkst du, ja, wenn du unbedingt erschossen werden willst, dann bitteschön. Ähm, keine Ahnung, also es ist ein bisschen, ja. Ähm, mir ist aufgefallen, fand ich ganz spannend, ähm, zusätzlich noch, dass ähm, sich ausgerechnet eine Kirche als Zufluchtsort gesucht wurde. Ja. In diesem Dorf hätte es viele Möglichkeiten gegeben, wahrscheinlich sich ähm, einen Ort suchen zu suchen. Ähm,
0: auch sehr horrorfähig. Fand ich übrigens. irgendwie.
1: Ah, okay, dann ja. ist, kommt das wahrscheinlich eher aus der Warte. Ähm, außerdem, ne, Kirche, alte Gemäuer, vielleicht auch ganz gut zu verteidigen, mhm. nicht so viele Türen. Ähm, fand ich eher, und, ne, eben dann auch die Nähe da zum Friedhof. Ähm, fand ich einfach spannend, dass sich ausgerechnet eine Kirche ausgesucht wurde. Die haben natürlich auch einen ganz netten Kniff da drin, dass um diesen Ort jetzt diese ja pff, Kuppel irgendwie ist so dass sie halt auch also, nicht mehr Charaktere also wir sehen ja auch sonst niemanden das ist ein bisschen in diesem Dorf wohnen irgendwie fünf Leute ähm, aber da, durch diese Kuppel haben die natürlich auch den Kniff dass sie sich nicht mit anderen Sachen auseinandersetzen müssen erstmal ähm, irgendwie ja ganz ganz geckig kann man so machen ich finde von der Slytherin abgesehen finde ich die Nebencharaktere hier bis auf die Mutter, die ist extrem ätzend. Äh, Finde ja. ich die aber alle ganz, ganz nett. So also diese beiden Wissenschaftler oder die, was auch immer die eigentlich ihr Job ist. Das sind die Wissenschaftler. Sind also du meinst den Großvater und Nasrin, gell? Da, und die, genau. Die, die sind irgendwie, die sind knuffig. Der Papa ist ganz süß, der Junge ist ganz nett, die Mutter ist einfach nur ätzend. Ja. Die ist einfach nur furchtbar. Das ist auch eine ganz schlimme Darstellung von Mutter. Ja, das Also ich auch. schlimme Frau. Ähm, ich kann aber mich aber mit dem Jungen
0: identifizieren. <lacht> ich dachte so, ja, ich höre auch immer Hörbücher und ich habe auch eine das ist halt auch
1: welche Der ist halt auch cute, so. Ja. Also ähm, was ich ähm, so als Frage mit aus dieser Folge genommen habe, und das ist, glaube ich, was sehr, ne, nicht persönlich im Sinne von, dass das jetzt intim persönlich ist, sondern etwas, was ich einfach nur nicht verstehen kann. Also, was machen die da eigentlich an dieser Station? Die bohren doch nur nach unten. Das weiß ich auch nicht. Ja, ich weiß
0: es nicht. Also, was ich ist meine, Ihr die Auftrag? Haben haben sie nicht? Also pass auf, es geht doch am Anfang findet der Doktor auch diese Graspatches, ne? Ja. War das nicht irgendwie für die ein Zeichen, dass da irgendwie ein Mineral oder so im Boden ist? Oder nee, dass die, da Wir irgendwie... holen da
1: nichts raus? Nee, nee, die aber haben nur die gesagt, suchen das, das ist hier ich. Und deswegen dachten wir, ist das hier vielleicht gut hier zu bohren? Und dann bohren sie.
0: Ja, ich meine und dann sie freuen sie Entweder wie... ein Mineral. Ja. ja. Sie suchen irgendein Mineral äh. oder sie irgendwelche, irgendeine antike äh, Ausgrabungsstätte, meine ich.
1: Also, das ist mir nicht so ganz klar geworden. Und ich finde es so geil, die, also eins dieser Objektive ist ja so tief wie möglich, in die Erde zu kommen, wie die sich freuen, als sie da ihre 21 Kilometer knacken. Und ich denke ja. so, ich freue mich darüber, wenn es lange warm war und es regnet. Über einen Parkplatz vor der Haustür über keine Ahnung, aber darüber, dass ich besonders tief in die Erde geburt habe,
0: kann ich nicht nachvollziehen. Ja, das ist auch nicht dein Job und deine Leidenschaft. Ne? ich wollte übrigens noch mal kurz sagen, wie cool ich irgendwie äh, Nasrin finde. Ich finde die mega cool. Ja. Ich dachte so jawohl, ja. ähm, dass sie dann auch. Also erstmal finde ich den Großvater und sie irgendwie cute, weil die haben ja dann so eine aufkeimende mega. Beziehung. Das finde ich niedlich. Und das finde ich auch ziemlich gut gehandelt irgendwie. Also gar ja. nicht problematisch oder so. Und ich finde das halt super cool, dass sie dann mit dem Doktor äh, sich mit nach unten in die Erde ziehen lässt und auch ganz klar sagt, jo, das ist halt meine Leidenschaft. Dafür bin ich hier. Da habe ich irgendwie die letzten Monate hier gesessen und gebohrt. Das ist dabei rausgekommen. Ich mache das jetzt. Ich habe da Bock drauf. Und das finde ich halt cool.
1: Ja, ich kann halt dieses Verlangen überhaupt nicht nachvollziehen zu sagen, ich möchte so tief wie möglich in die Erde bohren. Und ich Ach, nee. so wie so ein Kind am Strand. Ich weiß auch nicht. Und da finde ich es halt noch sinnvoll. Aber also da bohren die und bohren die und ich denke so, warum? Also es geht mir völlig ab. Hab ich kein, Also für diese Folge und so alles gut, aber so an sich. Ja, ich kann ja, das ja. Streben nach den Sternen irgendwie viel besser nachvollziehen, als das Streben nach so tief in die Erde wie möglich. Ja, das also ist dann vielleicht so. Eigentlich keinen kein Zugang zu. Ähm,
0: ja, wir haben am Anfang natürlich auch nochmal diesen Irritationsmoment, wo die sich da selbst zuwinken sehen und äh, Amy dann so sagt, ja. wow, wir sind in zehn, zehn Jahren immer noch zusammen. Das hat mir so ganz kurz so ein bisschen Ach. sauer aufgestoßen, weil ich so ja. dachte, wow, das Thema hatten wir doch jetzt eigentlich. Aber ich glaube, ja. das ist einfach irgendwie diese Staffel immer nochmal wieder so ein bisschen drin und dann irgendwann ist es auch gut. Wir ignorieren das jetzt einfach.
1: Ja, war Stelle. bei mir
0: auch so. Ähm, ja, über die Mutter würde ich, glaube ich, in der nächsten Folge detaillierter sprechen, weil das ist ja, schon nochmal ein Thema, aber das kommt ja im nächsten, in der nächsten Folge kommt ja nochmal der große Knall im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ätzende Frau. Ähm, Genau, ich habe mir dann auch aufgeschrieben, ähm, sie setzen sich ja zusätzlich zu einem anderen äh, mit einer Leserechtschreibschwäche oder äh, Leserechtschreibstörung, je nachdem, wie man es benennen möchte, auseinander. Ich habe das dann gegoogelt. Tatsächlich ist es so, dass Albert Einstein und Galileo Galilei vermutlich ähm, beide ähm, eben Leserechtschreibprobleme hatten. Also, das äh, sagt auch das Internet. Ich dachte, ich gucke das mal nach. <lacht> ähm. Ja, fand ich einfach mal spannend als was, was irgendwie, ja, thematisiert werden kann und das eben auch gezeigt wurde, ja, nur weil ich nicht lesen kann, heißt es nicht, dass ich mich nicht für Geschichten interessiere und, ähm, der ist ja auch super pfiffig und smart, also fand ich ganz schön, dass hier sich halt eben auch mit einer, ja, mit was auseinandergesetzt wird und gesagt wird, okay, es ist nicht alles schwarz-weiß und, ähm, Ne, du kannst trotzdem die auch Zitate von, von ähm, Sherlock Holmes merken und literarisch gebildet sein, ohne dass du unbedingt äh, mega krass lesen können musst. Ähm, und auch noch mal die Frustration, die damit irgendwie auch einhergeht, ne, ähm, die der Junge so hat. Und das fand ich irgendwie sympathisch dargestellt und den Doktor da eben auch sehr sympathisch. Ja, voll.
0: Ne, ja, obwohl wenn der du nicht Doktor... schreiben kannst, dann
1: mal halt eine Map, eine Karte, ne. Ja. weil er so ja eine Karte des Ortes machen und dann sagt er, ja, ja aber schreiben voll. kann ich nicht, ja, dann mal voll. halt und das dachte ich so, ja, ja voll. so irgendwie ähm, genau so obwohl dann natürlich, man sagen also ne aus meiner beruflichen Perspektive ist natürlich Ausweichen auf andere Strategien so weit so gut, prinzipiell ist es so, schon sinnvoll, wenn du lesen und schreiben lernst ordentlich aber für diesen Moment natürlich ähm, eine super super Strategie vom Doktor zu sagen ja ja, hm, nee, dann nicht sondern zu sagen, okay, dann mal halt, ist doch eine super Alternative in dem Fall.
0: Ja, wir sind ja auch in einer leichten Notsituation. Ne? Da kann man dann auf die Sachen zurückgreifen. Wie man kann.
1: Ja. Coolie. Das sind alle meine Notizen. Ja, ich habe ja
0: im Prinzip, also ich habe alles, was ich sonst noch so habe, habe ich eingebracht. Also ich wäre jetzt auch bereit für
1: weiteres. Hat sie gesagt, sie ist bereit? Ich bin bereit. Was hast du denn sonst noch so mitgenommen? Ich habe mitgenommen, der Doktor
0: lügt. Weil, wir haben hier eine Situation, da, da lügt der Doktor ganz, ganz, also äh, er er, als der Junge ihn fragt, können wir denn meinen Vater wieder hochholen? Dann sagt er, ja. Und er hat no fucking clue, ob das geht. Ähm, zu hm. Rory sagt er halt, ich, ich, ich mache alles, um sie zurückzuholen. ne? Aber das sagst du natürlich einem Kind nicht. Aber mal wieder so eine Situation, klar, der Doktor lügt halt auch. Und wieder so ein bisschen dieses Thema Fortschritt. Beziehungsweise, ähm, wie tief lohnt es sich denn zu bohren? Und ich weiß, mhm. das ist irgendwie kein Maßstab für die Menschheit, aber da kommt mir wieder das ist wie Oppenheimer mit der Atombombe. Ne? Also manchmal holst du dir mhm. halt auch die Hölle auf die Erde. Ähm, und das gibt mir immer wieder so ein bisschen zu denken, obwohl ich auf der anderen Seite auch voll für Fortschritt bin. Aber ich habe das Gefühl, es muss ein bisschen mehr Idealismus und weniger Lobbyismus in die, ne, in die, in die Forschung so. Das so der Punkt. Ich
1: könnte noch ergänzen, ich glaube, ja. und jetzt wird es richtig krass, dass wir Fortschritt anders definieren müssen. Ja. Also, dass es nicht unbedingt immer höher, weiter, schneller und so weiter sein muss, sondern dass Fortschritt eben auch sein kann, zu sagen, wir legen andere Parameter an das, was wir als fortschrittlich empfinden, wie zum Beispiel mhm. die Frage nach Nachhaltigkeit. Ja. Um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen. Also, dass man Fortschritt... Denn die Menschheit wird immer nach Fortschritt sich sehnen und arbeiten. Aber die Frage, was empfindet die Menschheit als Fortschritt und was definieren wir als solchen, das muss, glaube ich, neu geklärt werden.
0: Ja. Bin ich bei dir. Was Aber hast das du denn mitgenommen, ein, Stella? Das
1: ist tatsächlich auch ein, äh, eine Überlegung in, in den Geisteswissenschaften und so. Egal. Ich habe, ähm, Egoismus, ist, äh, siegt nie. Also... Ja. Ähm, weil ja irgendwie, ne, ob jetzt die Menschen auf der Erde sagen, okay, wir möchten die Erde für uns haben, oder die homo reptilia sagen, wir möchten die Erde für uns, das wird nicht klappen, sondern ja. ähm, man muss irgendwie gegen den Egoismus beider Seiten jeweils ankämpfen müssen.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben, das ist äh, korrekt. Korrekte Mente.
1: Möchtest du dein Zitat einbringen? Ja. Ich möchte mein Zitat
0: schön danke dass du fragst also ich habe wieder auf der ich bin wieder auf der Humorseite gelandet und habe ähm, als der Doktor ähm, Rory zuruft I don't this the Sonic weil Rory ja sagt das tue, ja. Ja. ja er kann doch gar nicht Holz und so oder er kann doch Holz und so und dann dreht sich der Doktor so um und äh, ja das finde ich cool das ist mein Zitat was hast du für ein Zitat
1: ich habe zwei mitgebracht, tatsächlich, ausnahmsweise. Ähm, ich habe einmal vom Anfang, wo der Doktor und Amy sich unterhalten, und der Doktor sagt, restricted access, no unauthorized personnel. Und Amy darauf erwidert, well, that's breaking and entering. What did I break? Sonic King and entering. Totally different. Also zwei Sonic-Screwdriver-Zitate. Und dann habe ich noch als zweites, äh, weil ich, ähm, einfach finde, dass man das äh, mit aufnehmen muss. Uh, When you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable must be the truth. Sherlock Holmes. Ja. Das musste da einfach mit aufgenommen werden.
0: Das musste mit aufgenommen werden. Das sind zwei schöne Zitate auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu der Frage. Stella. Wenn du die zweite Folge nicht kennen würdest... Wer, Dank. pass auf, wir haben drei Leute zur Auswahl. Wer bringt die Geisel um, deiner Meinung nach?
1: Ehrlich gesagt muss ich ganz, äh, ich weiß nicht mehr, wer es ist. Ähm, deswegen ähm, ist das gar nicht so, so eine schlechte Voraussetzung. Mit dem, was ich jetzt gesehen habe, würde ich ganz klar sagen, dass es die Mama ist. Mhm. Ähm, weil sie ja letztendlich auch diejenige ist, die die Pistole in ihrem Auto hat und die die, also auch, an sich nehmen will und so ähm, sie diejenige ist die am impulsivsten wirkt und ich mag sie nicht <lacht> deswegen würde ich sagen sie ist es ehrlich gesagt weiß ich aber wirklich nicht mehr wer es jetzt äh, letztendlich dann ist mhm. und es ist auf jeden Fall nicht Warby. so also damit bleiben auch nur noch zwei also, das ist korrekt genau. das ist korrekt what's your question ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich dich das schon mal gefragt habe, aber ich fand das in diesem Kontext passend. Kann aber sein, dass ich das, dich das schon mal gefragt habe, nämlich die Frage nach was ist dein Element? Feuer. Das ist nämlich eine sehr elementarlastige Folge und dann dachte ich,
0: ich glaube, wir haben das ja, schon glaube, mal, ich habe ja, dich ja, irgendwie schon kann mal sein. in so, aber ich habe dich glaube ich schon mal gefragt und im Zuge dessen kam das auch äh, hm, auf, aber bei mir sein. ist es Feuer. Feuer und eigentlich da direkt danach Erde. Also Typ Lagerfeuer quasi. Typ Lagerfeuer, ja. Ich bin ganz klar Typ Lagerfeuer. Okay. Und du warst so ähm, eigentlich Wasser, aber unsicher.
1: Genau, ja. genau. Ähm, Wasser ist schon eine gute Sache. Absolut. Ähm, tatsächlich muss ich jetzt äh, das Geständnis ablegen, dass ich tatsächlich kein, was ich sonst noch so genieße, habe... Weil ich einfach im Moment so nichts wirklich komme, außer zum Kistenpacken. Ja. Und vor allem eben nichts Neues konsumiere. Also ich im Moment tatsächlich wieder dazu zurückgekehrt bin, dass ich im Moment Big Bang Theory gucke, weil ich gesehen habe, oh, zwölf Staffeln. Das kann ich gut nebenbei abends zum Einschlafen und so irgendwie gucken. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen mein Stand an, an Konsum, an anderen Sachen, deswegen kann ich tatsächlich nichts mitbringen, was ich nicht schon mitgebracht habe, weil ich da einfach im Moment nichts im Angebot habe, tatsächlich.
0: Ja, ähm, ich habe, also ich bin, ich weiß nicht, ob ich American Horror Story hier schon mal vorgestellt habe, ich meine schon. Ist auch egal, weil das ist halt nichts Neues und ich, ähm, also American Horror Story ist in vielen Dingen sehr problematisch, ich mag allerdings in ihrer Problematik die dritte Staffel sehr gerne, einfach von der Konstellation und vom Setting ähm, Hexenzirkel äh, die SchauspielerInnen sind für mich äh, ich glaube das ist für mich so Peak American Horror Story Ryan Murphy äh, SchauspielerInnen äh, die da mitmachen und ich habe mich jetzt irgendwie die letzten Jahre durch die letzten Staffeln durchgewurschtelt, da ist viel Crap bei und äh, jetzt habe ich, also und ich hatte irgendwie tatsächlich auch aufgehört nach der siebten Staffel, weil ich so dachte, jetzt wird es irgendwie, ja jetzt, also es hat mich einfach gar nicht mehr interessiert und dann habe ich aber gehört, dass die achte Staffel tatsächlich äh, auch mit der dritten Staffel äh, zusammenhängen soll. Und deswegen habe ich jetzt die dritte und achte Staffel American Horror Story mitgebracht. Also American Horror Story kennen wahrscheinlich ganz viele Leute. Das ist seit 2011 eine Serie von Brian Murphy, äh, Ryan, nicht Brian, ähm, auf äh, dem Sender Fox und zwar nicht Fox News, sondern FOX, ja, also die, die auch ähm, äh, X-Files gemacht haben damals. Und läuft hier im Moment auf Disney Plus. Ähm, da kann man das streamen. Ansonsten ähm, ist das eine Anthologieserie. Das heißt, man kann jede Staffel für sich gucken. Äh, das Einzige, was sich an den Staffeln bis jetzt geglichen hat, waren die Schauspielerinnen. Also es kommen ganz viele Schauspielerinnen pro Staffel immer wieder. Und das ist sich halt immer mit gewissen sehr amerikanischen Horror-Tropes beschäftigt, aber da, da die USA und gerade Nordamerika eben von äh, europäischen äh, Flüchtlingen bevölkert wurde, haben die natürlich ihren Ursprung ganz viel in europäischer Mythologie und äh, heidnischen Bäuchen. Von daher ist das recht interessant und ich habe mir jetzt halt die achte Staffel angeguckt und die nimmt tatsächlich viel Bezug auf die dritte Staffel und ich will es jetzt kein Revival nennen, weil, also es gibt auch viele Sachen, die irgendwie ziemlich, ja, gruselig sind. Aber wer die dritte Staffel mag, die übrigens nicht feministisch ist, wie ich finde, aber alles andere sehr gut und richtig macht, ähm, und ich sie trotzdem sehr liebe, deswegen, wenn ihr einfach Bock auf eine gute Hexenstory habt, dann guckt euch die dritte und die achte Staffel von der American Horror Story an. Ihr braucht die anderen Staffeln alle nicht zu gucken. Das ist das Schöne daran. So, das habe ich mitgebracht. Ähm, ja. Und es ist, also es ist jetzt nicht spektakulär. Es ist jetzt keine Empfehlung mit, das müsst ihr unbedingt gucken. Aber das ist irgendwie so das, was ich im Moment gucke, was mir ein bisschen Freude bringt. Und ja, wo ich irgendwie hier sitze und denke, ach schön die musst du dir noch mal auf Blu-ray zulegen, die zwei Staffeln. Ja, das ist das, was ich sonst so genieße.
1: Ja, was ich, ähm, also, was ich noch so erzählen kann, was vielleicht ja auch mal so ein, so ein Tipp an manche ist, ich habe jetzt also tatsächlich, ähm, den, den Player und die Playstation und so, das ist alles auch schon eingepackt und, und weggeräumt. Und im Zuge des DVD-Einpackens, ja, ich habe noch DVDs und ja, ich ziehe sie auch mit um, ähm, habe ich einfach auch festgestellt, dass ich viel im Regal habe, was ich noch nicht geguckt habe. Und dass man sich vielleicht ab und zu mal die Zeit nehmen sollte, zu gucken, was habe ich eigentlich schon, mm. was ich noch nicht kenne. Und mir mal die Zeit zu nehmen, zu sagen, ich gucke da mal rein. Ob das das Buch ist, das man mal zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Oder die DVD, die man sich mal gekauft hat, wenn man dachte, oh, ich gönne mir mal eine DVD. Ja. Oder wie auch immer. Das kann manchmal, glaube ich, ganz hellen sein. Da ist mir echt das eine oder andere in die Hand gefallen, wo ich so dachte, oh Gott, das ist noch original verpackt. Oh. Ja, du, ich habe auch noch ähm, so ein paar hier stehen. Das ist wirklich so. Und das einfach mal so als, als Shoutout, das mag ja vielleicht auch zu, zu der einen oder anderen äh, schönen Erkenntnis ähm, ja, verleiten dann, dass wir ja nett. Ähm, mal gucken, ob ich das dann auch mache, wenn ich sie alle wieder auspacke. Aber ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen, weil wir gucken ja oft irgendwie das, was uns dann die diversen Streaming-Anbieter auf die Nase binden und vorschlagen oder wie auch immer. Aber dass man mal guckt, was, was besitze ich eigentlich schon und warum gucke ich nicht mal das, wo ich vielleicht auch gar keine Erwartungshaltung dran habe, weil ich überhaupt nicht weiß, wie es sich dahinter verbirgt, weil ich es zum Beispiel geschenkt bekommen habe, kann ja vielleicht auch mal zu guten positiven Überraschungen führen. War so eine Überlegung meinerseits. Genau. Ja. Und dann kann ich aber irgendwann vielleicht mal von meinen Erkenntnissen berichten, wenn ich es dann gemacht habe.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ist doch eigentlich ein sehr schöner Abschluss jetzt hier für diese Folge. Oder hast du noch etwas?
1: Ich suche noch Umzugshelfer. Äh, nein. <lacht> ähm, <lacht> Kleiner Witz am Rand. Also ich suche wirklich welche, aber nein, danke. Ähm, nö, ich glaube... Hm. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle die Möglichkeit. Oder ich mache mal kurz. Wir freuen uns über Post. Die ja. Post kann kommen in Form einer E-Mail an briant@docto. Nein, das ist blödsinn. Ähm, Sagt nee, du die E-Mail-Adresse. Briant. Genau. At oder per Instagram auf unseren äh, könnt ihr uns äh, eine DM schreiben gerne. Richtig. Oder uns Kommentare hinterlassen. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir freuen uns auch über Vorschläge, was wir alles nochmal gucken und lesen und hören könnten. Auch das kriegen wir immer gerne, wenn wir euch immer neue Dinge berichten können. Über Anmerkungen zu den Folgen und ähnliches empfiehlt uns gerne weiter. An andere Menschen, die gerne Dinge hören. Und dann hoffe ich, dass ihr alle die Gelegenheit habt, vielleicht einen Schneemann, eine Schneefrau, eine Schneeperson zu bauen oder den einen oder anderen Schneeengel zu machen. Bei Schneeballschlachten aufpassen, dass keine Steine in den Schneebällen sind. Und dann äh, vielleicht einen netten Schneespaziergang zu machen. Und damit überlasse ich das letzte Wort, Tabea.
0: Ja, ähm... Ihr könnt das alles, was wir gerade an Adressen rausgehauen haben, übrigens auch nochmal in den Shownotes äh, nachlesen. Also wenn ihr jetzt nicht mitgekommen seid, dann lest das da einfach nach. Ich würde jetzt einfach nur noch sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Gehabt euch wohl bis dahin. Macht was Kreatives, wenn euch das gut tut oder auch nicht. Und ja, habt's schön. In diesem Sinne, adieu.